Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Mitt emot mig har vi Amelia Adamo. Får man säga tidningsdrottning? Ja, så alltså jag håller klamra mig fast vid det. Fasten jag nu är pensionär. Och Men med... en drottning avgår ju inte. Jag kan bli som drottningmorden. Ja, ja, Marinerad ja. i gin och tonic och leva länge. Gin och tonic och leva länge, det är ju någonting som jag skulle kunna tänka mig väldigt mycket. Så det, det tar vi. Och varför jag sa att jag verkligen glad är det här att jag... jag Gillar ju att ha gäster från unga, äldre, killar, tjejer. För övrigt så har våra hundra ledarskapsporträtt så är det 50 kvinnor och 50 män. Jag vill ha med hela bredden. Och när man gör sin läsa på om dig, det är starka grejer. Vad du har varit med om från start till där vi är idag. Och det där tänkte jag någonstans prata om. att Vad innebär det i din tanke kring ledarskap och entreprenörskap och entreprenörskap? Känns det som en bra mix? Ja, absolut. De flesta känner nog till dig, men jag brukar ju bara ta en kort inledning så att mm. alla är lite vem med då, Amelia. Mm. Om vi tar utbildning väldigt långt tillbaka, klosterskolan i Nacka, filkande beteendevetenskap. Tar vi lite yrkeserfarenhet, ja då började allting på svensk damtidning 75 och sen kommer det redaktionschef på Veckorövin och vart futurechef på Aftonbladet, chefredaktör på Veckorövin igen där förlagschef i Ungförlaget startade tidning Amelia, Tara, M-magasin och var chefredaktör för de här. Publicistisk chef och vice vd för Bonnier Veckotidningar och numera lite styrelse. Eh, ledamot bland annat i Apotea och Elithotell. Eh, jag tänkte jag kom snabbt där för jag tänkte att jag vill komma till utmärkelserna. Ja. För där fanns det lite Amelia. Ja, jag vet. Ja, men jag kör igenom för jag, jag tycker du ska ja, vara stolt och luta dig tillbaka och lyssna. Mm. Då kör vi. Stora journalistpriset. 86. Årets chef 97. Årets ekonomikvinna 97. Gästprofessor inom journalistik vid Göteborgs universitet. Stora journalistpriset 2003. Utmärkelse för betydande insatser för bröstcancerbehandlare 2004. Nominerad till stora journalistpriset årets förnyare 2006. Årets chef 2007. Sankt Eriksmedaljen 7. Och årets hederspris på chefskalan 17. Det är en ära att ha dig som gäst. <laughs> Tack. Ja, men det är jätteroligt att höra. Ja. Eh, smeker mina öron. Ja. Du, vad det, om jag säger ordet ledarskap då? Vad händer i framförallt hjärta och mage? Ja, det finns fyra kroppsdelar som en journalist ska tänka på eller en tidningsmakare. Hjärna, hjärta, mage och sköte har också varit betydande. Den har inte jag pratat så mycket om tidigare. Nej, jag kan tänka mig det. Vad händer? Nej, dit ska vi inte gå. Men vi fokuserar på hjärta och mage då. Ledarskapet förändras. Ja. Vi har precis kommit in i ett nytt årtionde. Det har vissa saker att funka då. Vissa saker behöver funka nu. Så därför tycker jag om att prata om erfarenhet. Vad har vi sett? Skillnad i då kontra nu. Vart är vi idag? 
Så att jag tänkte att det där kan bli en intressant dialog. Ja. Innan vi kommer på fördjupningarna så börjar jag alltid med en del. Jag börjar meningen, du avslutar meningen. Mm. Är du redo med det? Ja. ja, men då kör vi. Jag, Amelia, jag är bäst som chef när... Det går framåt och uppåt. Framåt och uppåt. Mm. Inte i motgång. Jag är sämst som chef när jag... Ja, i motgång skulle jag säga. Nej, jag måste spara. Det är värre. Mm. Sparkrav knäcker mig. Mm. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Har firmafest. <laughs> ja. Får man vara med på dem som pensionär? Nej, nu är jag utesluten. Å andra sidan har de ju inget. Jag är så vansinnigt glad över att jag var med när det, när det var roligt. När det inte fanns after work. Utan eh, det gjordes på arbetstid, jag på säga. Eh, firmafesterna var... <laughs> det tar vi följdfrågor på sen. <laughs> ja, men det är bra. Nej, det är, eh, idag tycker jag det är för, för tråkigt, för futtigt, för lite kalas. För lite glädjestunder. Det där kommer vi ha följdfråga på. Jag har det som aldrig... Eh, jag blir förbannad som chef när... När jag hör ord som transparens, eh, volatilitet. Alla de här mumbo-jumbo-chefsorden som inte betyder någonting. Floskler. Jag tänker att jag, jag började ju avsnitt ett några av de här första i, i min podd. Där. Jag hade en klyschtuta. Den var stor som en ja. båttuta. Och den fick du använda ofta, kan jag, jag tänka mig. Jag tycker det. Ja. Men mitt mål med den här timmen, Amelia, är att vi ska försöka lägga flaskan någon annanstans. Ja. Vi får se om vi lyckas med det. Det är inte mm. lätt sagt. Jag blir stressad då, som chef när... När jag har problem, när jag inte riktigt får igenom det jag vill och när jag har en för stor arbetsbörda. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Att lära sig om det är massage, om det är eh, kramar, vad det är för någonting som laddar dina batterier. För mig har det faktiskt varit kultur i stor utsträckning. Mm. Du, mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion. Alltså det är en svår gren hos mig, jag är lite för snabb. Men det är faktiskt att reflektera. Jag gör det för lite eller har gjort det för lite. Mm. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Var för dominant. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Inte sova på natten. Jag tycker... Och ligga och mala. Mm. Följdfråga på det, eller är det fördjupning på det? Hur ofta gör du det? Alltså nu gör jag det inte fullt så mycket men i morse vaknade jag faktiskt av en mardröm och undrade om det berodde på dig. Annars... <laughs> Sorry. Jag eh, tycker chefer borde göra mer av. Eh, sina hjärtan. Eh, släppa Excel-arken. Se människorna. Där kommer en, klysch, en klyscha men... Ehm, eh, mer, mer kultur, mera humanitet, mera närmare människorna som jobbar. Mm. Det är bra. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Springa maraton. <laughs> Vara med i Ironman. Göra alla såna där manliga, eh, maskulina statusprylar. De ser du mer och mer av, antar jag också. Ja. Även bland kvinnor numera. Varför ska vi göra mindre sånt? 
Därför att det är, eh, de borde gå på teatern och operan istället eller läsa en bok. De måste utveckla eh, sitt känsloliv och kanske inte sina muskler så, så mycket som de gör. Olika intressen kanske. Ja, ja. Jag, jag vidhåller. Det är därför du är här. Mm. Fortsätt med det. Mm. Då går vi vidare. <laughs> jag tappar min motivation när? Det går dåligt. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Någon slags kontinuitet, någon inte vara så rörig och kanske inte att använda mig av en managementmetod som är ett beslut som fattas på väg till muggen och så river jag upp det på vägen därifrån. Det blir lite väl volatilt för att använda ett modord. Den, som du dessutom blir förbannad av. Ja, precis. Ja, då ska jag hålla mig ifrån de där orden. <laughs> de misstag jag inte längre begår som chef är... Att anställa fel personer. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, vad tänker jag på då? Då bara jobbar huvudet på att lösa något problem. För de står alltid i vägen för tankar. De är alltid längst fram. Sista frågan. På den här delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad är det då för något om? En hammare. Berätta mer. <laughs> det fanns någon som för länge, länge sedan sa. Amelia, din ledarskap är munterdiktatur. Och jag har alltid pekat med hela armen. Och det första jag kommer att tänka på. Det var någonting som, som slår. Men det är ju inte för att jag slår medarbetarna. Snarare att jag slår fast någonting. Och vill att det ska gälla. Man brukar säga inom kommunikation att en hammare gör ingen snickare. Nej, men det finns ganska bra kraft i en hammare. Mm. Jag vill tacka vår sponsor Hypergin. För vet du att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning. Och bara tanken på att resultatet... Det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman. Att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin. Och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datums möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. Titta väl lite vad man om man tittar på ledarskapsböcker. Jag gillar ibland att läsa riktigt gamla ledarskapsböcker. Vad sa man då och vad säger man idag? En sak är ju från instruerande till involverande. Det har jag pratat om med andra gäster. Men också det här från kontroll till koll. Att det kanske inte går att kontrollera allting idag. För då blir det ju meta. 
hur går det från att bara hålla koll att vi gör rätt saker och att rätt människor gör rätt ja. saker? Alltså i, i att ha ett mandat är ju också att man ansvarar för ett område. Och så har jag ju velat bygga upp det. Och då har jag utgått ifrån att de gör sitt bästa. Sen vet ju jag att en organisation efter x antal år jag ska inte säga förslöas men i alla fall så man står inte på tåna. Och då är det min uppgift att se till att så att säga få fart på batterierna igen på ett eller annat sätt. Men i att ha mellanchefer är ju att lita på dem. Och det ser man ju. Blir resultatet dåligt då får man kanske göra något annat. Och ett modord som du avskyr, apropå du sa transparens och allt mm. det här. Ett, i alla fall ord som många pratar med då, det är tillitsbaserat ledarskap. Men vi vill tro på människor, men de upplever ju inte att vi tror på dem på grund av att vi får fler förmätrapporter och kontroller. Det känns ju inte som tillit. Nej, och det här är ju en, en nyhet med att ha ett ledarskap som bygger på den där sortens kontroll. Vi slapp ju det för vi hade inte digitaliseringen som gör allt det här så möjligt med alla kontroller. Så där fanns ju en fullständigt naturlig tillit. Det, det, det var på det sättet oändligt mycket lättare. Och sen tror jag också att man tar ifrån människor sitt ansvar. Man måste ju ändå förstå att om man får en, även om det är en mellanchefsnivå så har du ett, ett, ett visst ansvar. Det som jag också har tyckt varit viktigt det är att det där ansvaret ändå ska vara inom rimliga gränser, vilket jag inte riktigt tycker det är idag, utan man har någon slags projektsyn på allting och på människorna att de det tar liksom inte slut, det är någon slags oändligt vilket det också har att göra med att du kan ta med det arbetet hem du har allting i telefonen du är det här evigt uppkopplade det slapp vi så när vi bestämde att möten har vi bara mellan nio och fyra så alla småbarnspapper och mammor kunde vara med då var det slut sen det var alltså inte slut för mig men för, och de behövde liksom inte räkna med att det skulle komma något mejl 4.30 på morgonen. Du pratar ju nyss om ordet batteri. Ja. Och det är lite det vi blir idag. Vi blir urladdade för allt ja. vi ska göra. Och när man ser att det är en ganska normal process. Och då så när man ser också i organisationer som var tredje år möblerar om eller flyttar om eller gör nya silos eller inte silos och allt vad det kan heta så är det ju också för att man vill så att säga, stimulera organisationen. Och det händer ju, det är ju med, med automatik det händer. Så får man försöka hitta, ja men hur laddar man då batterierna? Jag vill hellre ha roligt. Åka på härliga resor med eh, mina medarbetare. Kanske hellre än att möblera om. Mm. Jag, har faktiskt en, jag har en partner kring den här podden, LinkedIn, Karriärnätverket. Mm. Som får ställa en fråga per gäst. Och vill faktiskt veta din syn på just det här. För det är även så att de har gjort en undersökning i LinkedIn då. Som heter Recruiter Sentiment. Som menar just nu att en tredjedel av rekryterare och HR-proffs. Att man tillhör den äldre arbetskraften redan vid 40 års ålder. Vad tänker du då? Vad är det som skiljer den yngre Amelia och den mer erfarna versionen? Alltså jag vet, kan inte säga att jag är bättre nu eftersom jag är mer glömsk. Men om vi säger att när jag var 60, jag var 59 när jag startade M. Och den blev ju ändå den av Bonniers eh, magasin som blev mest lönsam ganska fort. Gick till och med om allt om mat och 
min egen tidning Amelia. Eh, skryt, skryt. Men eh, så att, jag tror att vid 60 var jag nog på topp. Eh, så, och därför är det ju väldigt dumt kanske att inte ta tillvara på den, kunst, den kunskapen. Jag tror att skälet till varför man vill ha 40-åringar idag och att inte ens 50 duger fastän de ser hur, hur, hur 50-åringar ser ut idag det är, ju liksom, det, det är ju så extremt idiotiskt. Jag tror att det beror på att tekniken går så fort och man tror att tekniken är allt. Och om man inte vet vad, all, vad de här 12-åringarna gör på nätet så är man död. Istället för att förstå att nå målgrupper eller att nå veta vad det är man, man, hur man organiserar och sånt har egentligen ingenting med teknik att göra. Teknik är ett hjälpmedel. Är det inte att på något sätt kunna bygga ett starkt lag tillsammans? Alla ska inte kunna allt. Det är kanske någon som behöver kunna den tekniken. Men de kanske behöver kunna någonting annat som inte de kan. Och tillsammans blir vi väl starka. Det, är väl ett... ja, men det, är ju, det tycker jag är det absolut bästa. Och det borde vara självklart. Då måste man ju ha också acceptans för att den här lite långsammare människan. Som har jättesvårt att kanske fattat riktigt hur jag ska göra. Har andra eh, värden som då de här yngre kan tillgodoräkna sig. Men då om man har yngre som tror att de är födda chefer, födda erfarna och egentligen inte särskilt intresserade utan titta lite på den äldre gruppen som vi praktiskt taget var med i Jurassic Park det är ingen bra förutsättning Här sitter du Amelia med eh, väldigt mycket erfarenhet eh, och insikter eh, då till nu till de människor som just nu sitter och rekryterar och tycker att Nej, men vi ska inte ha 55-åringar och sånt. Vad vill du säga till dem? Tänk om. Tänk om. Vad är det som gör att ni inte vill ha dem? Då får man ju definiera varför duger de inte? Vad är det ni istället vill ha? Ni får ju förmodligen en lojal person som stannar. Och ingen som efter ett år tycker att när jag utvecklas inte tillräckligt av gör går jag. Det finns väldigt många fördelar och varför gör, om man nu tycker så här, de har inte riktigt tänkt med. Varför har man inte kurser då på arbetet för att fräscha upp och lära dem som är äldre det här nya? Då har man ju både den gamla erfarenheten som stuvas om i kanske ett litet nytt tänk. Man blir själv väldigt upphetsad och glad att man blir utvald till någonting när man är 60 eller 55 det finns sätt att ändra på det här, att ta sig fram att göra en äldre människa mycket mer användbar. Mm. Fortsätta spåret att vara frispråkig. Du kan ju säga vad du tycker och tänker här nu. Ja. Som pensionär. Ja. Men det har jag nog nästan alltid gjort. Mm. Därför att jag är ingen vän av omskrivningar och undertexter det finns stunder då jag har varit en feg chef och kanske inte vill säga det jag har tyckt. Men det som händer med åren det är ju just den här underbara säkerheten du får i dig själv. Att du kan kosta på dig på samma sätt som du har jobbat ihop vilket lite sån här fuck off kapital. Så har du också en viss säkerhet så att du kan uttrycka egentligen det du tycker. Jag har haft en tidigare gäst Anna Särner som är vd på Svenska Filminstitutet som verkligen både kämpar och tar skavet för det här får man säga. Men mm. hon får ju ibland höra kallas för gnällig. 
Och då pratar jag i nutid. Ja, det är ju lätt att sätta så här gnälliga eh, epitet kanske på kvinnor. Gubbiga säger man om män. Eh, jag menar, det finns ju väldigt mycket man kan säga om män också. Bitchiga kvinnor brukar man ju vara då så fort man säger ifrån. Eh, bitch tycker jag då är, jag är väldigt nöjd med om någon tycker att jag är bitch. Berätta mer. Nej, men alltså jag tror att bitchen kom ju för att man, kvinnor sa ifrån när de blev lite äldre. Och vad hände då? De manliga cheferna valde bort den. Och tog yngre som stod och tindrade längre ner på den hierarkiska trappan. Och beundrade de här männen. Det var ju enklare för de männen att, än att ha de så kallade bitcherna vid sin sida. Som inte var lika lättflörtade. Ehm... Men kan ni inte komma tillbaka till oavsett om vi har pratat ålderism eller feminism eller jämställdhet? Kommer inte tillbaka till viss ängslan? Jo, det är klart att ängslan finns kanske väldigt mycket i Sverige också. Kanske, jag ska inte säga att det är en nationalkaraktär, men man är lite försiktig. Och är man då frispråkig som jag har varit så ska man ha på fötterna. Det är lätt att vara frispråkig när man också är attraktiv på sin arbetsplats. Det är svårare att vara frispråkig och, 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 och bli besvärlig. Och jag kan tänka mig också att i Sverige så finns det en mindre tolerans mot de besvärliga. Och jag tror att i min bransch, där har man tillåtit besvärligare människor. Därför att i kreativa branscher är det många otrevliga, besvärliga personer av båda könen. Men vilka resultat de kan åstadkomma. Men det där är ju... Det jag tycker man letar mer och mer, det kanske liksom, apropå naturligt från Italien, att våga tillåta lite skav. Att skav är inte negativt. Skav är ju någonting att det kan utvecklas. Vi tänker inte samma med tillsammans när vi har slått de här två stenarna emot varandra. Så blev det ju energi och kraft och gnista. Ja, men det är ju då Nordens japaner, hur mycket det stämmer vet jag inte. Men det finns ju en slags konflikträdsla. I, inbyggd i någon slags svensk DNA. Jag vet inte om jag upprepar nu eh, saker som kanske inte är riktigt sanna. Men skälet till varför man är ängslig är ju för att man tror att det blir konsekvenser. Och det blir väl uppenbarligen konsekvenser också. Det har vi ju sett. Så det finns ju ett visst fog kanske för en viss ängslan. Sen finns det ju en feghet. Och den kan ju yttra sig i... Överallt att våga gå mot kollektivet till exempel är inte så himla lätt. Eh, och, och vad är det som gör att du, du gör det? Du, du tar ju en viss risk när du gör det. Och det kan ju jag tycka eh, har varit någonting som jag har haft lätt för. Kanske för att jag har varit omdömeslös. Och inte gjort min konsekvensanalys. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna- inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet. Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på Anne 
facebook.com slash Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack and frankly. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Jag tänkte runda av lite och ställa tre frågor. Jag, Amelia72, vill till alla som är i början på karriären säga... Det går. Jag, Amelia72, vill till alla som är mitt i karriären säga... Håll ut. Och jag, Amelia72, vill till de som är i slutet på karriären säga... Börja om. Du, hur ser det ut framåt då? Framåt? Jo, jag har fått en ny förälskelse. Och i det faktiskt i min familj. Förmodligen för att jag inte hade så mycket tid innan. Så jag investerar i den. Nu var vi 15 pers i Afrika. Eh, på safari bland annat. Eh, och jag känner att eh, där vill jag bygga eh, lite mer. Kanske lite sent påtänkt. Men så tillfredsställande. Eh, för att det är ju också så att jag har tillhört mitt arbete. Jag har tillhört läsarna kan man säga. Jag har haft en sån fantastisk tillhörighet i vad jag har gjort. Och i samma stund som du slutar så måste du skaffa en annan tillhörighet. Och då har jag eh, hittat familjen. Gunilla Härligt var inne på det tidigare för säsongen. Man hinner. Ja, man hinner. Det är prioriteringsfråga, det låter ju väldigt lätt. Men jag har, det har inte varit ett problem för mig. Eh, sen är det ändå så att du är ju inte perfekt. Du är, jag är en typisk good enough-människa, det kan man ju inte tro när man, eftersom eh, man sitter och säger att jag är stjärna så. Men det är någon slags good enough. Jag vet när man ska gå hem. Det är bra. Hur känns det här samtalet? Det känns ju bra. Good enough. Good enough och lite till. <laughs> För så ska det väl vara. Ja, ja men det är härligt. Du, innan vi klipper helt så ska du få en sista fråga som du ska få fundera lite på. Om jag, Amelia, skulle vara en låt. Vilken låt skulle antingen jag vara eller mitt lederskap vara? Men medan du funderar, då passar jag på att tacka mitt lag. Det här är tillsammansprojekt. Det har varit ordet idag med podd. Med producenten längst fram min vän Brian van de Brink som sköter spakarna och allting som ni ser i de olika kanalerna vi syns i. Redaktören Fredrik Lemdén och researchen Sara Palmqvist och våra kära vänner på Hotel at Six på Brunkebergstorg 6. På chefsnack.se, ja där lägger vi ut saker och ting, framförallt på sociala medier, där kan ni se lite extra material med Amelia. Gå gärna in och gilla, skriv kommentar, hur kan vi bli bättre? Vi gör det för er, lyssnare. Den här podden är inte heller möjligt utan våra partners. Jag tackar varmast Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR för att ni tror på oss och möjliggör det här. Du Amelia, vad ska vi rulla ut till förlåt? Vi ska rulla ut till Osolemio med Pavarotti. Egentligen innehåller texten inte så mycket mer än sol. Men är det någonting som jag tycker behövs i näringslivet som jag då har varit i och framförallt nu är sol. Jag tror mycket på 
att lysa. Nej men jag tror på värme som solen förmedlar och ljuset och någon slags glädje. Och när jag har sitter och tittat på dig en timme och lyssnat vad du har sagt så har jag känt solen. Jag har sett ljus i dina ögon och jag har känt värme. Så jag tackar för att du kom. Jag tycker du är en otroligt härlig människa. En förebild och inspiratör. Jag vill ha bara slut med ett ord. Tack. Ja, nu blev jag ju så smickrad här så att jag fick nästan tunghäfta. Det är väl jag som ska tacka. Tack. Oavsett vad, lyssna på tonerna som kommer här bakom. Varsågod kära lyssnare. Tack för att ni lyssnade.